0: La Radio de Andalucía.
1: Gente de Andalucía, con Pequeta rosa.
0: Queridas amigas, queridos amigos de nuevo, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Y? de sábado 3 de diciembre de 2022 Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía Segunda hora de paseo, tiempo para el cine con nuestro director José Luis Ordoñez Tiempo para la historia con Sandra Rodríguez Tiempo para John Julius y sus cosas Hoy tenemos una artistaza invitada Que viene a hablarnos de su espectáculo Atrapados en el tiempo Una de las voces que te atrapan en... Un pellizco en el estómago Cada vez que escuchas a Irma la Carbonera Hola
2: Sandra,
0: buenos días Hola, ¿qué tal? Sí, yo, yo creo que ya es fecha de escuchar estas cosas, Ay, ¿no? es
2: que me encanta me, me he puesto muy contenta con esto de diciembre La canción de Navidad Yo ya estoy haciendo lista los Reyes Magos, sí, eh, bueno. que lo sepáis
0: y ¿eh? Yo creo que María Carey no le ha cantado a la Navidad Nada más que esto, pero bueno, lo ha hecho falta cantarle más ¿eh? Lo
2: puede
3: hacer todos los años <risa> la vida,
0: es, Nos Hola. ha llamado
3: un elfo hoy Tenemos un mensaje de un elfo Ay, qué guay Sí, 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 sí.
0: estaba ahí con su tareita y nos ha llamado hey. Hola director, buenos días
4: Buenos días, yo es que me voy, escucha esta canción, me, no me voy a María Carey, me voy a la chiquilla que sale en Love Actually cantando al final este tema de María Carey, ¿no? Y que es igual de buena la versión casi, vamos. ¿Cómo está hoy el cine? Pues está muy bien, la verdad es que vienen estrenos pues ya pues comerciales, para. viene uno sobre todo de cine español que es Santiago Segura, que últimamente con el cine familiar pues lo peta, y otras propuestas muy interesantes de las que ahora hablaremos.
5: Hola John Julius ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien Tiene que poner más canciones de Navidad de españoles Para al final mi oído Eso también es verdad ¿No? Sí, sí, Yo sí. sé ya lo que dice Ma Ma Mariah Carey Así se dice, María Carey dice Mariah, Mariah, Carrey. Carrey. Mariah Carey a Carey
4: y, bueno, Una pregunta ¿Sí? ¿Y si alguien dice a un americano que no sepa español Le dice, María Carey sabe de lo que estamos hablando? O no Igual no, no. no, Como hace sí. ¿no? Y
2: cosas sí,
0: Yeah,
4: Mariah
0: Carey. Mariah Carey. Bueno, hoy de qué van las escenas de Andalucía, Sandra
2: Bueno, pues hoy traemos a uno de los grandes personajes españoles de todos los tiempos Que es Blas de Lezo Que tiene una historia conocida como medio hombre Y vamos a hablar de Cartagena de Indias y lo que pasó allí contra los ingleses ¿Qué, qué, qué,
0: qué decía Blas de Lezo? Todo buen español debería mear siempre mirando a Inglaterra. Exacto, porque es que claro, ahí
2: le pilló la época, mili era militar, le pilló la época en la que estábamos todo el día revinchando con los ingleses, entonces pues ahí... Haciendo además, amigos. Le dio pal pelo a los ingleses, ahora lo comentaremos, ya veréis.
0: Bueno, enseguida voy con los oyentes. Antes quiero apuntar un par de cosas. Una, eh, gracias... A todos vosotros que estáis ahí al otro lado del aparato, o lo que es lo mismo, los oyentes que nos habéis hecho un regalazo enorme con los resultados de este último EGM, donde salimos con un montón de oyentes más que se suman a la larguísima lista de amigos de gente de Andalucía.
1: Yo ya tengo los regalos de los reyes, ya no necesito pedir nada más, de verdad, gracias de corazón.
0: Muchísimas gracias, Son datos magníficos para las mañanas del fin de semana, tantos días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón y evidentemente la Estela que dejó y que sigue ahí el gran Domi del Postigo Y con gente de Andalucía Gracias por estar ahí Y otra cosa que quería deciros Ayer fui a ver a Argentina el, el Auditorio Cartuja Center Donde caben casi 3.000 personas No es fácil de llenar ¿eh? Eh, Y estaba hasta arriba ¿eh? Estaba hasta arriba
1: No merece menos Argentina
0: Después de casi tres horas cantando Dando todo lo que da de sí O puede dar de sí una garganta el público en pie, el público en pie aplaudiendo durante más de tres minutos seguidos. Fue ¿eh? una cosa espectacular, con su flamenco y son cubanos, ese espectáculo con el que se está paseando por ahí la buena de Argentina, maravilloso, es es grande, espectacular, Argentina, es un prodigio grande. de voz y de, y de todo. Así que enhorabuena, Argentina eh, Los oyentes, 670-940-200 Que estamos de puente, que nos cuentan por ahí Estáis de, ya de, de, de asueto Os quedáis, trabajáis eh, ¿Cuál es vuestro plan? 670-940-200 Para las notas de voz Hola, buenos días Buenos días,
4: guapísimo Soy Eli de Córdoba Bueno, pues yo voy ya en ruta para Cádiz Anda. A ver a mi hermana y a pasar estos días con ella Así que en mi trastor. Pepe que va a decir que si voy en el trastor. <risa> venga, muchos besitos lindo Hasta luego.
0: Yo diría que es Eli, ¿no? Que es nuestra Eli de Córdoba. Eli ¿no? de
1: Córdoba, un besito, eh,
0: Eli. Sí, sí, sí. sí o, o cierra las ventanas del coche o algo. porque <risa> Pues sí, Eli, parece que va en un trastor. Eh, venga, un mensajito más. Eh, hola, buenos días. Buenos días, Pepe y Ana. Soy Miguel Caracole. <risa> que... Y ahora soy
6: Miguel Caracoles, pero estoy con las cabrillas, porque tipo, los Caracoles acabaron. Yo el único puente que cojo es el de Triana, porque voy a
2: repartir allí a Triana, y como dice la canción solamente con mirarte en Triana me muero de alegría. Ese es el puente que yo cojo, mi hermano. no tengo otro puente.
0: Muchas
2: bueno, pues gracias, muy bonito. Familia. ¿Qué? Bueno, Muchas gracias. El, muy el, el bonito que, es. que cojo yo, o sea que
0: estamos ahí...
1: Yo es del la Alamillo, cojo, pero vamos también... Ah,
0: hombre, más grande que el de Triana, Es ¿eh? más grande, ¿eh? Hola, Isma La Carbonera, buenos días. Hola, buenos días, ¿Cómo estás? Espérate, Acer ponte el, el micro a la Aquí. altura de la silla. Sí. Es que hago una silla sí. muy guayita.
1: Sí. ¿aquí?
7: Ahí, <risa>
0: ¿No? perfecto.
7: ¿Qué tal, cómo estamos? Buenos días. Bueno,
0: yo estoy Alegría encantado, de verte. encantado de verte. Y yo tí.
7: también, de verdad, me hace mucha ilusión volver a verte, bebé, que hace mucho que no que no nos veíamos y a Ana pues y la verdad. verdad que estoy encantada de, de estar en esta casa maravillosa, es tan, tan calentita
1: que ha venido vestida del mismo color que el de
7: micro ha mi
3: dicho <risa> <risa> hacemos juego el micro y yo
0: la camiseta, esa es la tienda oficial de Canal Sur la venden, la, el jersey que trae Isma la Carbonera <risa> bueno, tú vienes a hablarnos del espectáculo Atrapados en el Tiempo
7: sí, eso mm. es un espectáculo maravilloso que se va a estrenar el 29 de diciembre uh -huh. en el Teatro TNT y nada. Bueno, hay muchas sorpresitas y espero que la gente se anime y vaya a ver Atrapados en el tiempo.
0: Pues ahora te voy a pedir que me lo cuentes vale. todo. Pasan 12 minutos de las 12 y tras unos consejos enseguida el capítulo 93 de Las escenas de Andalucía, la victoria o la muerte.
1: En Canozo Radio Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. El Mundial de Qatar es una cosa muy seria.
0: Eh, por tener no, que bueno. no,
1: bueno. Y así nos lo tomamos en Canal Sur Radio.
6: para nuestra gente. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
0: Producciones Radio Teatrales, gente de Andalucía, presenta... Escenas de Andalucía. Una recreación radiofónica de los episodios de la historia de Andalucía. Con el cuadro de actores de gente de Andalucía. Escenas de Andalucía.
2: Hoy, capítulo 93. La victoria o la muerte. El año 1741, el lugar Cartagena de Indias, actual Colombia. Allí, un grupo de embravecidos defensores de los territorios españoles lucha desaforadamente contra el ataque de la Royal Navy, al frente de la cual se encuentra Edward Vernon, mientras al frente del ejército español, Blas de Lezo.
0: A ver, gatitano, ¿tú qué haces aquí?
4: Pues ganarme la vida, señor.
0: Llámame Blas. Blas de Lezo.
4: Pues me gano la vida, señor Blas de Lezo.
0: Como quieras. Pero entre tanto cañonazo es mejor dejarse de formalismos y que pese la camaradería. Sí, señor, pero es que... Ya, 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 ya ya sé que en el ejercicio nos han metido bien a fondo los de llamar, señor, ilustrísima, capitán y demás pamplinas Eso es,
4: eso bueno, es Bueno,
0: gaditano, ¿y tú cómo ves el asunto?
4: Pues los ingleses son fieros, señor, pero parece que tendremos una oportunidad
0: ¿Una oportunidad, dices?
4: Eso mismo, sí
0: Pues yo también lo creo, así que tú eres de los míos Vamos, vamos a tomar un trago mientras sigamos con vida. Seguiremos
4: con vida, señor.
0: Te tomo la palabra, gaditano.
2: Los ingleses atacan la posición española de Cartagena de Indias el 13 de marzo de 1741 con unos 29 navíos, 22 fragatas y unos 27.000 hombres. La defensa española se pertrechó tras el recinto amurallado, pero con un número de soldados mucho menor, apenas 4.000. Y los españoles contaban solo con seis barcos, el Galicia, el San Carlos, el San Felipe, el África, el Dragón y el Conquistador. Así, ante tal superioridad, es fácil acercarnos a esta conversación entre Edward Vernon y una señora.
5: Escribí, querida, escribí. ¿Pero estáis seguro? Sí, sí, por supuesto. Esto ya es pan comido. ...pero aún no tenemos la victoria. Te digo, querida, que anuncies ya la victoria. Quiero que la carta salga esta misma tarde para Inglaterra. Como gustes. Pero no vaya a ser este el cuento de la lechera. No sé qué cuento es ese, pero anuncia ya la maldita victoria. Los españoles sois muy arrogantes. Debería haberte ejecutado como prisionera y no usarte como intérprete. Pero esas tenemos... Pues ahora mismo cumpliré su mandato, señor Vernon. Ya solo queda el pequeño fuerte de San Felipe de Barajas. Me da la risa solo de pensar que creas que los tuyos pueden ganar.
2: La batalla se concentra en la fortaleza de San Felipe de Barajas. Vernon manda disparar los cañones por mar y atacar también por tierra. En el interior la defensa está a cargo de unos 600 hombres, dirigido
4: por Blas de Lezo y de Snaus.
0: Gaditano. ¿Qué pasa en el
4: fondo de la entrada? Sigue bien custodiado, señor. Han contado más de mil bajas inglesas.
0: ¿Y los ánimos cómo siguen?
4: Ah, señor, los nuestros de maravilla. Y al verlo a usted tan entero, pero... ¿Pero qué? Que los ingleses andan enfermos. Dicen que con malaria.
0: ¿Malaria? Me da que nuestros buenos enemigos se han precipitado al contar con esta
4: plaza. Así es, señor. No están luchando como el poderoso ejército que dicen ser.
0: En cambio, nosotros...
4: Estamos luchando como animales salvajes.
0: Mira, gaditano, te aseguro que esta plaza es nuestra y seguirá siéndolo por muchos años.
2: El ataque británico por tierras es un auténtico fracaso y las tropas se tienen que retirar dejando atrás numerosos cadáveres. Los británicos continúan bombardeando la fortaleza ya solo desde el barco, hasta mayo, momento en que desde Inglaterra se da la orden de retirada. La victoria española se convierte en decisiva. ¡Bravo, ¡bravo! ¡Viva España! ¡Viva España! Realmente no hemos podido contar todo, pero es que es muy chulo porque el señor Stingles se estuvo ahí eh, bombardeando desde mar a, a, la, a la pequeña fortaleza que quedaba española y hasta, que, hasta tal punto que desde Inglaterra le ordenaron volverse a Inglaterra, que parara ya y que volviera a Inglaterra. Y como no tenía suficientes hombres porque había perdido muchísimos, tuvo que quemar barcos porque no tenía quien los eh, pilotara. Y era, fue una de las victorias épicas de los ejércitos españoles contra los ejércitos británicos, ¿no? Bien, el
0: medio hombre, que le llamaba? Le
2: llamaba ¿no? medio hombre porque había tenido muchas heridas de guerra, entonces le faltaba un brazo, un trozo de pierna, estaba el El, pobre... el, Robo
4: el Robocop de la época. <risa> claro,
2: estaba el pobre, pero era uno de los mejores estrategas militares que hemos tenido en el ejército español. Él nació en Guipúzcoa en el año 1689 y fallece en Cartagena de Indias y, bueno, era una maravilla de señor, vamos, increíble.
4: Ajá. Oye, esto qué pena que no tenga una película, ¿eh? porque son, son porque es película español de eso. bueno porque puede, puede es español. que haya alguna pero realmente se merece ahora una, una, una como una gran superproducción lo que pasa es que claro una película de este tipo requiere mucho dinero no sí, es como claro. una superproducción hay luchas hay batallas si hay fuera historias. americano
2: ya tendría 200 claro, películas <risa> hemos hecho una visión muy romántica ¿no? del hecho histórico sí. seguro que fue mucho más duro sí. y mucho más complicado Hombre, todo ¿no? mm -hmm. pero bueno que la verdad que fue una de las grandes victorias que tuvimos contra los ingleses que muchas veces eran superiores a nivel militar
0: Todo buen español debería mear siempre mirando a Inglaterra, si se resume a ir a... Poeta,
1: poeta no era,
0: ¿no? Era estratega,
4: sino no, no. Sí, poeta
0: no, no. No. Muy fino, no. Bueno, venga, vámonos al cine.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Antes de los estrenos, sana actualidad del mundo del cine con José Luis Ordóñez
4: Bueno, estamos todos comentando las nominaciones a los Goya Nominaciones a los Goya que, como no podía ser de otra manera, viene encabezada por la mejor película del año Sin duda que es Asbestas, de Rodrigo Sorgoyen, con 17 nominaciones Es un peliculón, no solamente es la mejor película española del año, yo diría que es la mejor película en general del año Pero, oye, ahí está, siguiéndole muy de cerca, Modelo 77, la película de Alberto Rodríguez eh, Con 16 nominaciones, Alcalá y cinco lobitos con once en fin eh, bueno una lista donde hay mucha presencia andaluza desde luego y oye el otro día estuvimos aquí hablando con laura hoffman vale pues Laura Hoffman Así. ha sido nominada al Goya por Hombre. su documental a las mujeres de España, María Lejarga, con lo cual es una cosa absolutamente maravillosa. A ver <risa> si tiene suerte y se lo lleva. Por cierto, que los Goya Ojalá. son en Sevilla en febrero y los presentan Antonio de la Torre sí. y Clara Lacón. sí.
1: sí buena, pareja, pareja. buena
4: pareja, buena pareja. De sí. buena pareja más cositas.
1: Bueno, también ha salido las mejores películas en, un, en la lista de las mejores películas en una prestigiosa revista, ¿no?
4: Pues esto lo lleva haciendo hace más de 50 años la revista británica Sight Sound Sight Sound, que es una revista muy prestigiosa de cine Cada 10 años saca una lista con las 10 mejores películas de la historia del cine Normalmente son más o menos las mismas, está Vértigo, está Ciudadano Kane, está 2001, El Padrino y tal Pero este año, este año, ojo, eh, bueno, el número 10 Cantando bajo la lluvia 2001 ha quedado sexta, el puesto número 3 para Ciudadano Kane de Orson Welles ...Vértigo, segunda de Alfred Hitchcock... ...pero la sorpresa ha sido con la primera, la primera película... ...ha sido una sorpresa total... ...torrente... ...no... no, no. <risa> ...pero una sorpresa total porque no ha salido ninguna de las otras listas... Eh, ...cerca del primer puesto, ¿no? ...y es una película belga eh, que se llama Jan Diehlmann 23 eh, ...y bueno, es una película dirigida por Chantal Ackerman en 1977... ...es la primera vez que una mujer aparece encabezando esta lista... Y bueno, esta lista, la verdad, al final pues está muy bien porque te llama la atención sobre algunas películas para ir a verla. Yo confieso que esta película no la he visto, pero todo el mundo dice que es maravillosa. No sé si para ser la mejor de la historia del cine, pero bueno, por lo menos eh, genera curiosidad y la pone en el punto de mira de muchos cinéfilos. Bueno... Un poquito de camelo, me suena a mí. La es, eh, bueno, esta, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco raro no que, que porque que haya tanto cambio de los de los últimos 10 años, pero supongo que también tiene que ver con los votantes, no que los votantes uh -huh. también van cambiando. Ahora hay mucha más presencia femenina en, el, en los votos que hace 20 años, que hace 40 años, y claro eso también se tiene se tiene que notar por obviamente no lo digo porque sea una mujer
0: sino porque una película belga del año 77 sí, bueno, que no reconoce que, que es la que mejor de la historia Todo
4: apunta no sé. a que es una película magnífica verdad yo quiero verla ahora quiero tengo, tengo muchísima uh -huh. curiosidad eh, bueno y, y bueno es, sí, sí, bueno yo... pues si acaso tú la vas viendo <risa> y ya y os cuento <risa> y ya nos cuenta
1: bueno que ando usted <risa> también emocionado bueno, señor
5: ordóñez bueno, por un traje unas lágrimas
4: unas lágrimas el que día fue el jueves jueves por la noche me puse el traje en bucle hora y cuarto hora no. y cuarto hora y cuarto un tráiler <risa> no. que dura, hora y eh, no, no, un trailer dura minuto y medio verdad pues estamos hablando que el pasado jueves o sea antes de ayer salió el tráiler de Indiana Jones y el dial del destino I miss the sin
0: traducir todavía el, el,
4: pues creo que salió ayer A ayer ya apareció una versión una versión traducida es un tráiler pues muy bueno eh, eh, no, no nos dice nada de la trama, básicamente Pero si sí nos muestra escenas de acción Y nos muestra algo que yo creo que es espectacular Que es la primera imagen de un Harrison Ford Rejuvenecido con tecnología Que para mí creo que da totalmente el pego No sé si habéis sí, tenido ocasión de ver sí, el, el, sí. el player lo he visto, lo he visto, lo he visto. Le quitan una capucha Y de repente parece que ves al Harrison Ford Del año 86, 87, 88 ¿no? eh, Por lo visto la primera escena va va, eh, va Se desarrolla en el año 44 en la ficción Y tenemos al Harrison Ford de la presencia De la trilogía original, ¿no? Y bueno, pues nos avanza a los actores, aparece Antonio Banderas en un momentito en el en el tráiler y yo creo que promete promete mucho esta película que se estrenará nunca lo he dicho aquí, ¿verdad? El próximo 30 de junio. Ala, 30
1: yo creo que no dice más cosas porque el dial del destino va a ser el dial de Canal Sur. Ya Ya <risa> El,
4: va el dial decir de final, destino. Indiana
1: sí, Jones sí. va a decir al final, sintonice
4: el Esto se rumorea porque parece que va a ir de viajes en el tiempo la cosa, ¿eh? pero bueno, todavía ah. no, no se ha confirmado nada. Sí, o se ha copiado del el sintonizador. Sí,
5: <risa> sí, totalmente. Lo que he escuchado es que echo de menos hecho de menos el desierto, es lo que dijo. Sí, sí, al principio, al principio ah, porque sí.
4: recupera el personaje de Salah, el personaje este que interpreta... Rhys Davis, que salían en Busca la Arca Perdida y ah. en Indiana Jones y La Última Cruzada. Y así ¿eh?
2: puede ah. estar horas y horas
0: y horas. <risa> ah. sí, sí. Oye, es verdad, es que impresiona la escena esa en la que parece jovencísimo. Sí. Que uno lo primero que piensa es que ha rescatado, el director sí. ha rescatado imágenes del primer sí. Indiana Jones. Sí. Sí. Pero... Yo, yo
4: creo que se han ayudado. Hay una película de Harrison Ford de los años finales de los 70, donde si sí hay nazis y él aparece disfrazado también con, como nazis. una película con Christopher Plummer, si no, si no recuerdo mal, que se llamaba La Calle de... Hmm la calle de la Dios o algo así, y yo creo que se han aprovechado de estas imágenes antiguas, la nueva tecnología, lo han mezclado todo, y yo creo que apunta a que les va a salir redondo. Bueno, vamos con los estrenos de esta semana.
0: Y empezamos con una comedia española.
4: Pues no, no es una comedia cualquiera, porque es una comedia de Santiago Segura, que recordemos desde hace unos años abandonó la saga Torrente, que también era un éxito en taquilla, para volcarse en una saga familiar para todos los públicos, se estrenó, se estrenó ayer A todo Tren 2, sí, les ha pasado otra vez
3: Chicos, daos prisa ¿Y el abuelo
7: no viene con nosotros? ¿El abuelo? ¿Después de la que lío el año pasado? Venga, que no podemos llegar a tardar el
1: tren
6: ¿Estás segura que no quieres que te acompañe? ¿No vas a poder con ellos tú sola? Es
1: que no voy sola. Voy con una persona mucho más centrada que tú.
6: ¿Susana? Más conocida como Susana la Flipada.
1: No sabéis lo que me ha costado <risa> encontrar un taxi con la matrícula capítulo.
3: Obviamente ese viaje no va
7: a bueno, ser... Bueno, esto
0: apunta divertido, de repartazo... Sí. sí.
4: Yo, a ver, yo el año pasado vi a todo tren Destino Asturias, que fue la primera... Y la verdad es que es entretenida. Es una película que es divertida, que es para los más pequeños, que hay muchos actores infantiles, ¿no? Y aquí pues tenemos un poco la misma, la misma premisa, la diferencia es que como hemos escuchado en el tráiler, pues ahora es Paz Vega y Paz Padilla las que van un poco a encabezar este despropósito con los niños viajando en tren, donde se van a perder ellas, los niños van en tren solos. Y bueno, pues además de Paz Vega y Paz Padilla, tenemos a Santiago Segura, por supuesto, que dirige la película, a Leo Harlen, eh, bueno, pues eh, Florentino Fernández, que recupera su papel de, de antipático que tenía en la, en la primera parte. Entonces, bueno, esto eh, va a ser un éxito, un éxito indudable, y es para todas las familias, para los más pequeños, los grandes, ahí para reírse Aquí, por lo menos ahora y media.
0: Parte del reparto infantil es también el de la familia, ¿no? Pues sí, sí. Esto... Luna, Fulgencio, Sirena, su Sirena ¿no? Segura,
4: exactamente, sí, sí, la verdad es que están... A... ...están aprovechando el tirón y, y les está funcionando.
0: También española, pero no es comedia, sino terror...
4: No, no. Le siguiente. hemos el
3: cuchillo nosotros, hace película de susto sí, en sí. España. sí. Oye,
4: y, y tienen éxito, porque además esta película eh, estuvo, después lo comentamos... ...en el Festival de Toronto, estuvo en el Festival de Sitches, ...estamos hablando de la nueva película de Jaume Balagueró que se llama Venus...
6: se ha metido
4: en un marro muy gordo. ¿Qué coño es esto, Lucía?
6: Ni Dios la ha visto. La chica está ahí.
7: No ha sacado todo esto.
4: Son regalos
2: que me trae ella.
3: ¿Y quién es? La
2: sirvienta.
3: Todos acaban yéndose de aquí.
2: No la
0: escuches. Bueno, estuvo en Toronto eh, y le gustó a Toronto entero.
4: Le gustó a Toronto, digo, veréis a ver si mi Pepito se va a poder condenar. Pues sí, pues sí, ¿eh? no voy a decir que no. Estuvo en la sección de Medianoche. Ojo, la, la sección de Medianoche de, de Toronto se llama eh, Locura de Medianoche, si lo traducimos. Eh, y, y bueno, es una película, eh, cualquier estreno de Jaume Belagueró, es, una, es, un, es, un, es, un, es un evento ¿no? en, el, en el ámbito del, del terror habitualmente, y aquí tenemos al personaje de Lucía, que roba un alijo de pastillas, es perseguida, se refugia en un bloque de apartamentos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues que ahí además van a tener que enfrentarse a unas fuerzas sobrenaturales, ¿no? Hay que decir, ojo, que esta es una adaptación de un texto del mítico escritor de terror H.P. Lovecraft, ¿no? Es una, es una puesta al día en el, en, el, pues, en el momento actual y por eso creo que es una navidad está protagonizada, ojo, por una actriz joven con mucha proyección y presencia actual ya, que es Esther Expósito.
0: Oiga, vamos a ir rapidito, director o oh, Una comedia americana
4: Una comedia que mezcla todo, es de esas películas que mezcla géneros Comedia, thriller, terror, se llama El Menú
1: ¿Cabremos todos ahí?
4: Seguro, 12 clientes
6: en total
1: ¿Y así ganan algo?
6: 1250 por cabeza
1: ¿Qué comeremos, un
6: Rolex? Uno de sus clásicos
4: tiene equilibrio gracias a la palabra. Bueno, eh, aquí tenemos a una joven pareja que viaja a uno de los destinos más exclusivos del mundo para cenar en un restaurante que, ojo, ofrece una experiencia culi culinaria única. ¿no? Eh, bueno, el chef que lo interpreta Ralph Fines ha preparado un ingrediente secreto. ...que va a tener un resultado sorprendente en todos los clientes, ¿no? Eh, claro, ¿cuál es este ingrediente secreto? ¿Cuál es esta experiencia única? Pues aquí entra el otro género del que hablábamos, el thriller y el terror, ¿no? Tenemos como protagonista a Anna Taylor-Joy, que es una actriz joven maravillosa... ...a Nicolas Holt, a Ralph Fiennes, que nombrábamos... ...o John Leguizamo, que son ya actores con más, con más experiencia... ...a todos los que le guste la mezcla de géneros... ...que empieza como jiji, jaja, y acaba con la gente chillando y horrorizada... ...que no se pierda el menú. Soy Marco. ¿Qué más le da? Tengo que saber dónde sentarla. ¿Con nosotros o con ellos? Este el menú. Los dibujos todos son nuestros.
6: Esta lista de invitados. ¿Cómo les han conseguido? Esto no me gusta. Toda esta velaga.
1: ¿Qué cojones Eso es? escenografía.
6: Nos vamos.
4: Ya. Se ha planeado meticulosamente. Esto es real, pedazo. ¿Qué coño está pasando? Y bueno, nos queda un estreno eh, que es Noche de Paz. Que esta sí es una película que ya nos mete en el mundo en el mundo navideño, verdad. Pero ojo, esta no es ni mucho menos una película para todos los públicos. Esta es una película para adultos. Es thriller, es humor y es terror. Y como digo, se llama Noche de Paz. No eso ha sido un Qué bonito. Yo, 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 qué bonito pero No este es mi cuarto año de Santa Claus. ¿Cuánto llevas tú?
6: Conmigo empezó esta chorrada.
4: Bueno, ojo, aquí el argumento tiene cierta gracia porque eh, tenemos un equipo de mercenarios que irrumpen Nochebuena dentro de un complejo familiar de gente con mucho dinero, con mucha pasta, ¿vale? Y toma como rehenes a todos los que están dentro, ¿vale? Lo que pasa es que esta gente, estos mercenarios no están preparados para el defensor sorpresa que van a tener estas familias, que es, ojo, el mismísimo... Santa Claus, que está en el edificio y a punto de demostrar que no es ningún santo. Eh, estamos escuchando las balas y los tiros y tal. Vale, es una película eh, protagonizada por David Harbour, que es un actor que hemos visto en Stranger Things, por ejemplo, en todas las temporadas de Stranger Things. Y esto está dirigido por Tommy Wirkola, que es un eh, director eh, que nos ha traído películas como Zombies Nazis y Zombies Nazis 2, que no son películas para todos los estómagos, pero tienen mucho humor negro, ¿no? Entonces quedan advertidos, es una película para adultos, pero que ya tiene cierto espíritu navideño.
0: Madre mía, que me junge, ahí raro. Bueno, ¿la tele que ponemos?
4: Bueno, hoy todo el mundo a las tres y media, un poquito después de las tres y media en el sofá, porque nos pone una de esas películas clásicas de los 50 Western americano, dirigida por James Nilsson, se llama La Última Bala, con unos secundarios como Dan Durea, Dan Durea y Audi Murphy, pero ojo, La Última Bala, protagonizada por James Stewart. Hombre, o sea, esta es una película imprescindible, western imprescindible, ideal para después de comer, yo no me lo pierdo, a las tres y media, hoy en Canal Sur Televisión.
0: Y en seguir aquí, en Gente
4: de Andalucía, Inma
0: La Carbonera.
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa Canal Sur Radio, Sevilla
6: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales pueblos monumentales y alojamientos Cambia de vistas Prodetour, turismo de la provincia Diputación de Sevilla
1: Film Symphony
2: Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man El Último Moicano, Braveheart y muchas más 18 de diciembre,
1: Fibes Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es
6: Hasta el 12 de diciembre, días sin IVA a lo loco con Forama. Canal Sur Radio acaba 2022, según el EGM, con una audiencia de 236.000 oyentes. Continúa como referencia radiofónica entre los andaluces y como la cadena pública líder de audiencia en Andalucía. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio... Gente de Andalucía con
3: Pepe de Rosa. Mira que no se apaga la luz de tus ojos hasta el amanecer, que tu sonrisa me llene de vida luego yo me dormiré como siempre lo hago.
0: Bueno, esta es la voz de Inma La Carbonera, una cantadora, una artista de los pies a la cabeza que va a presentar el próximo día 29 de diciembre un espectáculo que se llama Atrapados en el Tiempo. A ver, Isma, cuéntanos esto qué es.
7: Pues mira, esto es eh, un espectáculo de cuatro personajes que entran, cuatro personas que entran que no se conocen y entran en una sala por la noche. Bueno, pues como cualquiera cuando termina su jornada pues se va a tomarse una copa o un café o lo que quiera. Y resulta de que... Se quedan atrapados, se quedan encerrados. Cuando quieren salir, no pueden salir.
0: No está la Bill y por ahí, ¿no?
7: Bueno, estamos intentando llamarlo para ver si... <risa> <risa> Pero todavía no, el contacto todavía no lo he conseguido. <risa> y, y nada, ahí empiezan a surgir una serie de, de cosas, porque claro, son cuatro personas que no se conocen. Y empiezan a surgir, pues, diferentes momentos y a surdece eh, ...hasta que empieza a salir... ...digamos, eh, de cada uno... ...sus caracteres... ...al principio cuando tú estás encerrado con alguien...
3: Eh, jaja, es como eh, la que no, tal? la que tal, claro. qué guay, ¿no? ¿Qué nos ha
7: pasado? Que estamos sí. aquí, pero después van pasando las horas, incluso los días, y claro, aquello se empieza a complicar un
1: poquito. Bueno, pero.. Eh. <risa>
7: pero <risa> la, <risa> la, la, lo podéis comprobar, ¿no? Ya. Los días a día, cuando se está mucho tiempo cerrado.
1: A trama teatral. Sí,
7: es teatro, es teatro flamenco. Ajá. ¿Teatro? Esto, este, esto es teatro.
0: Teatro flamenco, sí. o sea que además de cantar, actúas, sí, interpretas. Sí, sí, sí. ¿Cómo se te da lo de interpretar? Pues
7: mira, desde que conocí a Juana Casado, porque, a ver, vamos por parte, esto es una compañía muy pequeñita que nació hace como cinco años, uh -huh. con la directora Juana Casado, eh, Ana Salazar, que es cantadora y bailadora, no sé si la conocéis, una grandísima artista, y yo, que nos pusimos como tres artistas eh, queriendo hacer una pequeña empresa para hacer teatro flamenco uh -huh. porque realmente bueno el flamenco no ha llegado a, al teatro no uh -huh. Y, y bueno, empezamos a, a hacer proyectos de investigación, de ahí salió Flamenco Kitchen, que gracias a Dios hemos tenido bastante éxito, con, con bastantes eh, artistas conocidas como Iniesta Cortés, María Gélega Bardó, Macarena Ramírez, en fin, uh -huh. él, Roberto Jaén, total. Él es el maestro <risa> a la guitarra, eso.
0: <risa> sí, él, es el <risa>
7: él es el maestro Paco Iglesias, que uh -huh. es el que nos acompaña también en este proyecto que estamos ahora... Todavía en Hola, desarrollo. Hola Paco, buenos días.
0: ¿eh? <risa>
7: Él es un grandísimo guitarrista, como digo es de una saga maravillosa, son tres hermanos, son los Iglesias, muy... Hiper y también se, cerrado, también, se hombre, cerrado. también se queda oh. encerrado También se queda encerrado
0: De qué manera ¿Cómo formas parte el flamenco de, de, de esta obra? ¿Cómo está integrada la música, el flamenco en el texto?
7: Pues mira, es que lo que pasa que claro es, es como siempre un tema de investigación porque claro, el flamenco como te digo, en sí ya tiene su propia interpretación uh -huh. el flamenco es tan sumamente interpretativo pues claro que ahora ...al ser dirigido por una directora de escena... ...pues claro, nos tiene que cambiar... ...ciertos patrones que tenemos nosotros ya como... Mmm, ...eh... ya,
0: yeah.
7: sabe, ...porque claro, cambia mucho cuando uh -huh. hay una dirección... ...¿no?... ...pero bueno, la verdad es que lo estamos llevando bastante bien... ...¿verdad Paco?... ...porque Juana... ...Juana es una directora maravillosa... ...y, y bueno, que ella también... ...es conocedora del flamenco... ...y entonces pues bueno... Nos da también herramientas para poder nosotros llevarlo a cabo de una manera eh, lo más sencilla posible, pero que después tiene un resultado que impresiona.
0: ¿Podemos decir que se trata de una obra de teatro musical? Sí, uh -huh. sí,
7: es un musical, uh -huh. es un musical, vamos, pero um, que tiene humor, que tiene, pues eso, un, un thriller, ¿no? Como, eh, como algo que te intriga, que no sabe, uh -huh. porque después atrapados en el tiempo, pues tiene mucha... Metáfora, ¿no? Es una manera de decir quién no está atrapado en el tiempo.
0: Claro. Hombre, o sea, además, no ah. es
7: que estemos atrapados en, en un bar, sino que realmente cuando queremos salir tampoco queremos salir, porque Ay. tampoco nos queremos enfrentar a nuestras situaciones reales, ¿no? De ir a casa o de nuestros problemas, eso... nuestras depresiones, nuestras.
0: Esos cuatro protagonistas que están ahí encerrados... Es que no
7: quiero hablar mucho, que no, si no, no puede no diga es mucho. Es que si no, la gente si no va ahí, yo lo que quiero es que la gente vaya. Sin hacer
0: spoiler, pero esos cuatro personajes que están atrapados en esa sala, en ese café, eh, están viendo lo que pasa afuera totalmente claro. claro están
7: viendo todo lo que pasa y nadie se da cuenta de lo que está pasando dentro <risa> <risa> solamente nosotros es
1: bueno, como para... la cabina como la cabina sí, pero sí, sí. es más bonito claro más Querí, bonito. <risa> quería hablar también de, bueno
7: quiero hablar de los cuatro de los cuatro personajes que sería Paco sería Ana Salazar uh -huh. eh, Juan Amaya el Pelón y yo vale ah, ¿no es bailador? sí bailador uh -huh que es un personaje bastante bueno. <risa> interesante y además con. tiene su mijita de humor también el espectáculo. ¿eh?
1: Qué propuesta más
3: interesante. Es muy interesante,
7: uh -huh. de verdad, porque además eh, las propuestas que hemos hecho, esta es nuestra tercera propuesta, hemos hecho también contenedor de sueño, que va sobre cuatro vidas reales eh, para los refugiados, pero son cuatro vidas reales. Y la verdad, ha tenido muchísimo éxito también la Red de Teatro de Madrid. Y nada, seguimos ahora con esta propuesta también maravillosa, dándole un poquito la vuelta a otra
0: a otra cosa. Claro, ahora, para que los oyentes se hagan una idea, lo que yo estoy viendo uh -huh. es a mi derecha a Isma La Carbonera con eh, el maestro al lado. Y el maestro, además, con una guitarra. Entonces, claro, yo os veo y lo que me pide el cuerpo es pediros algo. <risa>
7: <risa> pues nada, aquí hemos venido para presentaros un poquito de lo que hemos de lo que estamos de lo que vamos a meter, ¿no? Ajá. Que sería, pues bueno, es una farruca. Lo que pasa que no es una farruca eh, tradicional del flamenco. Es, es farruca, pero un poquito arreglada y un poquito dándole la vuelta más musical que otra cosa. Porque este espectáculo va muy dirigido a la música. Va vale. a ser más musical que otra cosa.
0: Vale, podemos escuchar una piececita, entonces un, un poquito, un poquito de la un obra. Pues venga, vamos. venga. En directo con Inma la carbonera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
5: Bueno, ¿qué? Tengo interés en saber la opinión de John Julius. Pues siempre me sorprende cuando veo la gente que canta flamenco, y de repente el poder o el poderío de sus voces. No que tú... claro que tiene mucha presencia, pero tu voz es que impresionante. Es que es como me despierte de una... Que ahora estaba dormido, ahora estoy despierto. ¡Ah, qué bonito!
0: <risa> todo, todo eso qué aquí bonito. lo resumimos con una palabra. ¡Ole! ¡Ole!
1: Ole. <risa> Esa es la traducción, todo lo que yo he dicho, la traducción de ole.
0: ole. Exactamente. Yeah, yeah. Pero no ole, ole. Ole, ¿eh? ole el acento en la O, ¿eh? eh depende. Esto como zambomba. El acento uh, es uh, no en la O, no en la A, ¿vale? Zambomba, yeah, ¿eh? no, zambomba. Ole, no, ole. Olé. <risa> poco a poco, John, te vamos ahí enseñando yeah, yeah. poco a poco. ¿eh?
1: Exacto
0: Oye, esto es precioso, Isma Qué bonito. Bueno. Es precioso. Y tengo muchas ganas de verlo ya. ¿Esto se va a estrenar? En la sala TNT de Sevilla Exacto El día 29 de diciembre El
7: 29 de diciembre
0: <risa> Y luego vais a correr por ahí a...
7: Sí, claro, ya a partir de ahí Pues ya empezaremos a movernos por las redes de teatro uh -huh. Espero que, bueno, pues todos los ayuntamientos de Andalucía Se pelen <risa> por, Se pelen por tenernos y, y bueno, que sigamos dándole vuelta A esta maravillosa compañía de Humilde De tres artistas que estamos ahí apostando por la cultura y por el arte y por el flamenco pues
0: ayuntamientos de andalucía es el momento de demostrar Desarro, ¿eh? realmente claro. que apostamos por el flamenco de llevar el flamenco uh. al teatro de esta forma que no puede parecer más elegante con paco iglesias a la guitarra con inma la carbonera con juana maya que es bailador con ana salazar que es bailadora eh, atrapados en el tiempo una obra musical teatro musical flamenco cultura teatro y mucha andalucía yo mmm, eh, nos apuntamos ana que tú tienes más memoria que yo eh, el recordatorio de esto para el día 29
7: yo ya fecha. lo tengo grabado ya te lo recordaré yo con eh, tinta preocupa. indeleble... Y, <risa> ya te lo recordaré
0: yo y, y lo diremos todas las veces que haya que decirlo sí. te deseamos lo mejor yo Muchísimas te agradezco gracias, muchísimo ¿verdad? que te gracias. hayas venido nos hayas contado esto y nos hayas regalado un poquito de tu arte
7: gracias por este huequecito y este ratito con vosotros que me lo pasa muy bien
0: maestro muchas gracias, ¿eh? gracias. la guitarra está ha sonado precioso ¿no? Bueno, Atrapados en el Tiempo Sala TNT en Sevilla 29 de diciembre eh, Aprovecho para desearte feliz Navidad Ay, Maiko, vaya todo.
3: Igualmente
1: para todos
7: 48 Navidad, minutos Maestro.
0: Sobre las 12 llega el tiempo De John Julius
1: Gente de Andalucía Con Pepe de Rosa
0: John, cuéntame, cuéntanos, eh, ¿de qué va hoy
5: la cosa? Echas de menos cosas de tu invierno neoyorquino. Eso, sí, sí porque ya estamos en diciembre. Nos queda dos semanas y media antes del primer día de invierno el 21, pero para mí el invierno empieza con las luces y los hornos de Navidad. La temporada de Navidad siempre ha sido algo especial para mí. Cuando pasaba más tiempo de calidad con mi familia... Evitando el frío, comiendo bien, con mucha anticipación para ver a seres queridos uh -huh. Y para abrir regalos, incluso para ir a la calle para un ratito Para después volver dentro al calor de la casa, ¿vale? Hoy hablo de algunas cosas que echo de menos del invierno new Yorkino. A ver, ¿cuál, ¿vale? ¿cuál sería la primera? Uno, los deportes estadounidenses, ¿vale? Así en España el fútbol domina el mundo deportivo La mm. temporada dura casi todo el año Y normalmente cuando no hay liga Liga hay competiciones internacionales Sé que hay ficción para otros deportes también Pero no es lo mismo Cuando el equipo nacional, por ejemplo, de baloncesto Juega y gana No despierta el mismo interés general Las estrellas no tan estrellas como las estrellas de fútbol Aunque sean iguales de impresionantes como atletas Pero en Estados Unidos... Durante estas fechas, entre el Día de, de Acción de Gracias, que es a finales de noviembre hasta la mitad de febrero, febrero cuando se juega el Super Bowl, coinciden muchos momentos interesantes de la NFL y la NBA y también de las ligas universitarias de fútbol americano y de baloncesto, que además de servir como las canteras de las ligas profesionales, valen como un espectáculo por sí solos. ¿Por qué? Porque los derbis de fútbol europeo no tienen equivalente en las ligas profesionales de Estados Unidos, pero sí tienen equivalente en las ligas universitarias. Hay muy buen rollo de rivalidad uh -huh. en ciertos estados, Alabama, Florida, Georgia, cuando dos grandes equipos universitarios del mismo estado se enfrentan para ganar no solo el partido, sino el derecho de alardear de su superioridad. Este buen rollo... Se transmite por la tele y lo echo de menos. Dos, dos. Las primeras horas después de una tormenta de nieve. Oh. Esto en parte porque la ciudad, mi ciudad nativa siempre ha sido sucia. Para seros sinceros, el mal tiempo les viene bien tanto a mi ciudad adoptiva, Sevilla, como a mi ciudad nativa, Nueva York. <risa> en Sevilla, la lluvia limpia el aire y las calles. Todo el polvo se va. ...por las alcantarillas... Huh. ...es como si las ventanas... ...de mis ojos se limpiaran... ...y de repente las vistas... ...de a mi alrededor... ...me alegran en vez de deprimirme... ...por ser siempre las mismas... ...cuando llueve fuertemente... ...y después sale el sol... ...en cualquier ciudad de Andalucía... ...el entorno... Este es un cuento de hadas. Mm. Todos los edificios, las calles, los parques brillan. Pues pasé algo parecido cuando nieva en Nueva York. La Gran Manzana es una ciudad muy gris en invierno, con mucho hollín. Recuerdo volviendo a casa después de pasar un día en el centro de Nueva York, me sonaba la nariz y dejaba el pañuelo negro. Oh, ah. Pues, qué bonito John recuerdo, ¿eh? qué bonito. La poesía <risa> tiene su lado oscuro. Como hablar de pues, eso. Sí, sí. Despertarme por la mañana y ver mi ciudad normalmente tan sucia y ruidosa cubierta con una capa de nieve, con esta capa de blanco virgen, es ser testigo a una transformación casi milagrosa. Después salí a la calle para vivir, hoy vivía el silencio y el frío vigorizante. Le vendría bien a cualquiera Vivir esta experiencia al menos una vez al año
0: Ajá. ¿Vale? Pero, tres tres. A, a mí
5: me gustaría
0: el, esto ya lo decía en My Fair Lady La lluvia en Sevilla es una pura maravilla Ya, ya, estoy de acuerdo
5: El abeto navideño
0: El abeto navideño
5: Qué curioso que al pasar de una cultura a otra No solo cambian las palabras Sino también el significado de las palabras Me explico En inglés, al decir pine Pensamos en un árbol triangular que nunca pierde su verdor, el abeto. En Andalucía, al decir pino, pensamos en un árbol que da mucha sombra en verano y que tiene una copa redonda. Son cosas distinta, distintas, aunque la traducción pino pine acierta. Salvo
0: right. que estemos hablando del ambientado de los coches Que si es
5: triangular También que, es es verde. Sí. Gracias Pepe Por avisarme por eso ¿no? Durante toda mi vida Era impensable que tuviéramos Un pain artificial En casa durante las navidades wow. Siempre en la sala de estar Desde la semana antes del día de navidad Hasta una semana después del día de navidad Tuvimos un pain De verdad de unos 2 metros de altura preciosamente adornado con los regalos de Bao, un tren eléctrico y un Belén y aquel olor de sierra limpia de montaña es parte integrante de la fiesta para mí sin aquel olor durante las navidades falta algo pero también hay que decir que durante la semana después de las Navidades, cuando no hay más fiestas hasta que llegue la Semana Santa en primavera, la, resa la resaca, la tristeza se empeora al ver los cuerpos muertos de todos aquellos arbolitos oh. tirados al borde de la acera oh. para que los recogen los camiones de basura. Oh. Un bosque arrasado. Sí, un masacre. Entonces el ecologista en mí prefiere el abeto artificial. Bien. ¿No
2: tenés chimenea no. para aprovechar la leña? Oh, ¿o qué?
0: Ojo, que está escuchando
5: David Jiménez. Ojo, que está uh, escuchando uh, Tiene que vender abeto. El 4, los dulces caseros de mi madre.
3: Oh. Ya, ya. Oh. Ya, ya,
5: ya. Ya, ya, ya. Imposible ganar a mi madre en eso, ¿no? No puedo ser objetivo porque es ella la que formó mi paladar. Por oh. ejemplo, cuando como los polvorones y los mantecados de España, que me encantan, pienso en las galletas, bolas de nieve de mi madre. Los recuerdo como aún mejores oh. que los manjares de este, Estepa. Oye, John, John, ¿Ya? John,
4: no podemos hacer que tu madre nos envíe. Todavía estamos a venir? Estamos yeah, a yeah, tener yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. que mandar... esas
2: bolas de algodón. Que mande algo por correo yeah,
4: yeah. y nos vale. lo tomemos en un par de semanas o claro. algo así.
5: Ok, ¿Eh? hago una llamada. <ríe> Cuando como uno de estos pa panetones importados de Italia, un roscón de reyes, pienso en el pan polaco de mi madre, que se oh. llama bobka, hecho con mucha mantequilla y con pasas, ¿no? Y os lo juro, los panetones y los roscones de reyes no dan la talla. <risa> Cuando como los dulces riquísimos de hojaldre que hacen en los conventos de clausura de Andalucía, no puedo evitar echar de menos el pastel de manzana de mi madre, caliente, echando vapor y servido con un cucharón de helado artesano de vanilla. Oh.
0: Pues yo mmm, sí. apoyo la moción del director sí, sí. para que tu madre mande una caja. una sí.
4: cajilla, está tiempo, dos semanitas, claro. llega... Muy enorme, sí. una cosa enorme. Ya, lo ya. que pasa que no es lo mismo, ¿no?, en su ambiente. No. Claro. Lo que pasa que, mira, el, la, las galletas las tiene que meter en algo para que los de aduana no se queden con la comida, porque se las suelen yo quedar. Sé. Hay que disimularlo el paquete No quiero dar ideas, pero... Sí,
0: no, no. Sí. <risa> mi, mi hija, pobrecita, <risa> se fue a Londres el otro día con unos sobrecitos de jamón y estuvieron a punto de quitarle el jamón. Sí
3: Sí, sí, dios, dios, dios,
2: dios. dios Estos eh, británicos
0: <risa> <risa> Bueno, dice Carlos eh, Fernández Lobo Bodega mi tierra De la que eh... está haciendo tan aficionado uh -huh. Dice mi compadre que eh, Nueva York Estaba muy bonito, pero que hace falta una cartera Como el bolsillo de Doraemon, que es muy caro
5: El hombre tiene mucha <Sí>. razón <risa> Para nosotros es <risa> sí.
1: muy caro Oye, es verdad que cada cosa hay que comer en su sitio Porque yo paso una Navidad fuera de España En Argentina en concreto, era verano y me, me, Mi madre me mandó los dulces típicos de aquí, los mantecados, No, no. No, pega. no puede ser. No pega. <risa> no. No. no pega, no. Ya, no, ya. No. Claro, no, claro. no. No, puede ser. No puede ser. Cada cosa en su sitio. Mm.
5: Cada cosa en su sí, sitio. Ya, ya. de no sí, ya, ya, ya. Bueno,
0: pues muy bien. Ahora están aquí los dulces de convento. Habría que echar a pelear. Ya, ya. ¿No? Me oh. encantan.
5: Me uh -huh. encantan. Ya, ya. Ya. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy, querido? Yo voy a, pues... Tranquilo.
1: Acribirle a tu madre Ya, a tu ya. Madre. Yo Voy a hacer una llamada importante.
5: Pero también por fin ha terminado el semestre en la oh. universidad y yo puedo por lo menos disfrutar de una siesta larga, no tener que despertarme okay. y voy a calificar ensayos malos. Eh, qué bien.
3: Muy
5: bien, muy bien, muy bien. Bueno pues buena. nada. Disfruta de la
0: tarde, eh, querido.
5: Gracias gracias Pepe eh, y gracias no. por tu arte. La gente Ima, de flamenco. Inma. Inma, Inma.
0: ya, ya. Bueno, que llega la información, director. Nos quedamos sin tiempo para Catherine Hepburn.
4: Le, me dice Catherine que la semana que viene sin problemas. Sin problema, sin ¿no? problema. No, Queda con ella, <risa> queda con
0: ella para luego. El la información en Canal Sur Radio.
1: En Canal Sor Radio, gente de Andalucía con Pepe Darrosa.
2: Mano de Santo limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclock. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida.
6: Este sábado se juegan los octavos de final del Mundial de Qatar y te lo vamos a contar con los mejores narradores y comentaristas de Canal Sur Radio en los partidos de las 4 y de las 8 y además Deportivo de la Coruña Córdoba y Unicaja Málaga Zaragoza y todo en tu programa de deportes de los fines de semana en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.